0: Hej och varmt välkommen till podden Stallvolter med gäster. Har du önskemål om innehållet i podden eller vill vara med som gäst? Kontakta mig via Instagram och Facebook på Stallvolter. Och du hittar podden där podda finns. Pernilla. Hej Marie. Varmt välkommen till podden. Tack så jättemycket. Du heter ju Pernilla Hägglund och ditt företag är ju PH Horses. Exakt. Jag tänker du ska få berätta på en gång här nu vad det är du gör för någonting i ditt företag.
1: Ja, i mitt företag då så är det framförallt eh, träningar. Privata träningar med mina elever i olika åldrar och olika ponisar och hästar. Sen tar jag också emot ponnysar och hästar för träning och lite försäljning. Jag har också köpt och säljt lite ponnysar. Ja, och det är väl det jag gör i företaget. Sen jobbar jag också på ridskola, Tuna Leeds ridklubb som instruktör.
0: Just det. Och vi lärde ju känna varandra då när du bodde här i Knysda. Och var i grannstallet här uppe hos Helena Reie. Precis. Många år sedan nu faktiskt. Ja, <laughs> väldigt snabbt. Och det är jätteroligt att du som sagt var med i Gästapodden. Du ska få berätta lite grann idag här om, om din bakgrund. Hur, hur, när du började med hästar och, och sen mm. också det här. Alltså gå från att vara anställd, jobba med hästar men också sen att starta eget företag. Vi mm. har ju en, en gård hemma som du driver nu. Du flyttade ju upp. Du får berätta lite grann om din bakgrund och vi börjar där. När började du rida?
1: Uh, ja, jag har ju ridit, uh, eller haft tillgång till ridning kan man väl säga uh, ända sedan jag föddes. vi har haft hissar hemma. Uh, jag är uppväxt på en bongård som drevs av min mamma och pappa. Och jag har två äldre syskon som också har ridit. Så det började väl redan egentligen från födelsen att jag fick sitta upp uh, och glida med lite grann. Sen började jag väl rida på ridskolan när jag var. 6-7 år och hade samtidigt då tror jag en egen ponny, ett Gotlandsrus, Loystas Röding som jag red på. Och så gick jag på ridskola. Eh, ja men, ja, hela, hela tiden tills att jag fick eh, ja men, lite bättre ponnysar som jag började träna mer på sen då. Sen fortsätter ju så vi kunde jag ha hästarna hemma. Eh, och hade ju också möjligheten då kanske kunna ha lite ett par ponisar och inte bara en. Så. Sen så slutade mina systrar rida eh, när de gick gymnasiet. Och då fick jag ta över deras ponisar. Det är ju lite typiskt som lilla syster att man får ta över eh, hästarna. Sen till slut mm. så fick jag faktiskt eh, liksom att jag fick en egen pony Och det var ju... Helt fantastiskt tyckte jag då. Och äntligen få välja en som jag vill ha. <går> mm, det och det var väl. Ja verkligen. Um, och det var väl då. Som jag. Började tävla med dressyr. Och kom in lite mer på det spåret. Och faktiskt ville satsa lite. På det här med den mm. Sen har det ju fortsatt så. Hela tiden. Så jag valde gymnasie. Efter mitt testintresse. Jag bor ju i Hudiksvall. Jag kommer från Hudiksvall mm. och uppvuxen där. Då. Och när jag skulle börja gymnasiet så valde jag att gå realgymnasiet i Gävle. 12 mil emellan Hudiksvall och Gävle är det. Så jag fick pendla med tåg. Mm. Och Hur var det, en... det? Ja, men Det funkade faktiskt bra. Jag gjorde bara yrkesförberedande. Pluggade inte de högskolförberedande ämnena. För jag visste väl någonstans redan då att jag ville jobba med hästar och inte plugga vidare. Så att då var det ju också lite kortare dagar. Och gjorde det lite mer möjligt att kunna pendla då varje dag. Jag hade nog tre hästar under en period tror jag. Och då fick jag ju, jag fick ihop det faktiskt. Och jag hade mycket hjälp av mamma som hjälpte till att göra stallet och skjutsa och hämta och...
0: Mm, men jag tänker att det måste ju underlätta en hel del liksom, om man har föräldrar som kan engagera sig och hjälpa till som du säger. Och, mm. och dessutom när man går i skolan som du gjorde då, på den tiden.
1: Ja, för mig har det nog varit jätteviktigt. Mm. För, som sagt, men, vi bor utanför Hudiksvall i en by som heter Njutånger. Eller en ort som heter Njutånger. Och det har ju inte funnits några bussförbindelser eller någonting sånt. Så att det har ju tagit tid att bara komma iväg till träningar och sånt. Så att det har ju varit fantastiskt att kunna ha hästen hemma. Och sen att jag har fått mycket uppbackning. Liksom. Mm. Och det har väl varit en del av mammas intresse också. Och är fortfarande. Hon sätter mm. mig fortfarande jättemycket med företaget. Vad Så hörligt. det är kul när man kan dela.
0: Rider din mamma så också, också nu? Eller är det så alltså att hon är som engagerad? Nej, en
1: hon har väl en önskan om att hon skulle orka. Och ha tid. Och rida lite grann. Men hon står mest på sidan och filmar. Följer, Följer med. På lite träningar och tävlingar. Och tar in nästan lite så ibland.
0: Mm. Ja, men det är väl guldvärt.
1: Ja, ja gud ja. Det hade ju inte gått utan henne. och ha det som jag har idag faktiskt.
0: Nej, för hur många hästar har du idag då om vi ska komma in på det redan nu? Ja,
1: idag har jag bara tre faktiskt. Eh, ja. Och då är två pensionärer så att det är bara en häst som jag rider just nu.
0: Och just nu har
1: jag skärt ner på hästantalet för att jag pluggar ju också nu samtidigt till ridlärare. Så jag går SRL1 på Strömsholm då. Så ja. det tar ju lite av eh, min tid nu så jag har valt att ha lite färre hästar hemma. Och satsa med på träningar och skolan Och plugget. Mm.
0: Men berätta sen då. Från att du gick i skolan där. Och hade egen häst och fick din egna ponny. Vad är nästa steg sen? Hur mycket har du tävlat och sådär?
1: På ponny. Tävlar jag upp till FI. Dressyr. På mm. godkända procent skulle jag säga. Inte tävlar någon mästerskap och så. Men fick göra väldigt mycket jobb. Själv med den här ponningen, Han var inte en gångartstalang utan jag fick verkligen jobba på med lösgjordhet och få en bra form och rida noggranna vägar och se till att min sits blev bra liksom. Och försöka ta honom så långt jag kunde. Det tycker jag ändå att jag lärde mig massor av. Så han fick mig verkligen att bli intresserad av hästar på riktigt. Och lära mig rida på riktigt skulle jag säga. Mm. Eh, och då när jag gick på gymnasiet så hade jag en lång praktik. Som jag hade på Lövstad hos Tinny Wilhelmsson och Sylvän I Upplands Mäsby. Och då kände jag verkligen att sitta här vill jag jobba med. Tänk
0: att få göra det
1: här varje dag liksom.
0: mm. Man behöver inte ha tråkigt en enda dag. Man vet att man liksom här,
1: <laughs> Nej det var ju helt fantastiskt det var, Jag var faktiskt lite tveksam om jag verkligen skulle jobba med hästar För det verkar som att man behövde jobba så himla hårt Så jag var lite så här: valet och kvalet Om jag kanske skulle nöja mig med vanligt jobb i kassan på ICA Och hästen på sidan liksom. Men så har det verkligen inte blivit mm. Så då sökte jag mig till lite olika hästverksamheter Direkt till studenten och hamnade då hos eh, Stalldeje, Helena Reje i Knift, där vi träffades. Precis. Det var ju mitt första jobb eh, efter skolan. Och där jobbade jag i ja, men nästan tre och ett halvt år, tror jag det blev. Ja, nej, två och ett halvt. år nog? Tre ungefär. Ja. Och där mm. jobbade ju jag som hästskötare framförallt, och sen hade vi också. Några unghästar som jag fick rida lite på och så fick jag såklart hjälpa till med helgarnas eh, lite äldre hästar också. Nu var ju för sig alla hästarna ganska unga i åldrarna då men ja, det var väldigt kul. Mm,
0: det måste vara väldigt, väldigt lärorikt.
1: Ja det skulle jag faktiskt säga att det har också verkligen satt grunden för den typen av hästhållning jag har idag. och Hur jag jobbar med hästarna och får dem att vilja jobba med mig. Det, Fick jag av Helena skulle jag säga. Det var så familjärt där. Det var ju bara jag som var anställd. Så det var bara jag och Helena. Och vi trivdes ju superbra ihop. Så det var en väldigt rolig tid.
0: Mm, vad kul att höra. Ja, väldigt kul. Och berätta mer om Nu utbildar du också som du sa här till. Du går i lärarutbildningen sa du.
1: Ja, precis.
0: Mm. Hur, hur lång tid har du kvar på den?
1: Den har precis startat och jag kommer vara klar i september i år. Så att den är ju relativt kort, den utbildningen. Men det känns väldigt kul och jag tycker redan att det har gett mig väldigt mycket som både tränare och ridlärare. Det känns väldigt bra.
0: Mm, det låter jättebra. Ja. Det liksom lite olika ja, men infallsvinklar också. Liksom. Du har ju dels haft egen häst när du var ung. Eller yngre. Och sen har du jobbat hos Helena. Och liksom ja, ditt företag nu som du har drivit. Hur länge har du drivit ditt företag nu då?
1: Ja det är. Jag har haft det sedan 2019. Ja. Äh, har jag. Men jag har jobbat. Liksom, då har jag haft lite träningar på sidan om. Äh, anställningar. Ja, okay. Och sen har jag drivit mitt sen jag flyttade upp hit tillbaka då, sen sommaren
0: 2020. Så snart mm. fyra år. Ja. Tänker, då startade du ditt företag under pandemin.
1: Ja, precis.
0: Ja. tänka tillbaka. Jag brukar räkna på min dotter för hon föddes ju december 2019 och det var precis månaderna efterna där, i början. Där som... ja, jag
1: började starta något företag i början på 2019.
0: Mm, okej.
1: Okay. Mm. Så att det höll igång hela det året där. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Men då hade jag inte så mycket i det utan det var mer... Ja, det underlättade lite för det, ja, på det jobbet jag hade då. att jag, alltså Vi konsultade liksom i det, istället för att vara anställd helt enkelt. När jag jobbade i det stället som jag jobbade i då. Ja. Så det underlättade ju då... Att vi hade egna företag och sen så körde jag träningarna i företaget också då. Men det var inte mycket träningar då. Det var väldigt sporadiskt liksom då.
0: Och vi ska ju säga det här också att du har ju vunnit ett pris här årets skuldstjärna 2023 fick du. Ja
1: det var väldigt väldigt roligt. Det var ju Gävleborgs risportförbund har en risportgala eh, varje år tänkte jag säga. Men nu har de nog haft ett uppehåll sen pandemin tror jag. Eh, mm. Så att nu var det väl första Rittagalan här på några år. Eh, och då hade de en ja, massa olika priser som årets risskolehäst och årets... Eh, vidskola och sådana saker. Och då hade de också då årets guldstjärna. Och då blev jag nominerad av en av mina elever. Som skrev en jättefin nominering. Och sen blev jag framröstad och vann priset. Så det var ju helt fantastiskt.
0: Wow vad roligt. Det måste ju vara en jättehärlig känsla. Och också att bli på av elever. Ja
1: och man är så ovan vid den typen av liksom tävling eller vad man ska säga ja. när, man, när man tävlar brisyr eller hoppning eller vad det nu kan vara så har man ju ett resultat som man kan mäta liksom. så att det här var ju en helt annan spänning, man hade ju ingen aning liksom. mm. eh, men det var väldigt kul och det är väldigt extra dåligt för jag har under det här året, 2023 lagt mer fokus på mina träningar jag har skärt ner antalet hästar och lagt mer tid på mina elever. Och då är det väldigt roligt också när det liksom ger resultat. Mm. Att det märks. Att eleverna känner det. Liksom.
0: Så det var jättekul. Du, skulle du kunna berätta, eh, men till exempel, träningsupplägget? Hur, hur till exempel en träning kan gå till när man tränar för dig?
1: Ja. Nu har ju många av mina elever tränat för mig väldigt länge. Eh, och jag har ju. På två anläggningar har jag liksom fasta dagar varje vecka där jag kommer. Och då börjar vi året. med ja men Nu i början på den här terminen då, så har jag haft en kick-off. Där vi har pratat om hur man sätter mål och hur man ska tänka mentalt. När man umgås med hästar och rider på hästar. Och för att liksom verkligen få ut så mycket som möjligt av det man gör med hästarna. Mm. Så att det bygger väldigt mycket på det nu och det började väl med förra året. Fast då hade jag inte liksom en fysisk träff utan då hade jag mer digitalt och skickade ut dokument. Jag vill gärna veta liksom, okay, vad, vad vill jag få ut av träningen som elev och vad förväntar jag mig och vart vill jag komma långsiktigt, kortsiktigt och så. Och även hur, hur, hur man ligger till just nu. Hur eh, vad man har gjort innan och, och så där. Eh, för det är viktigt för mig tycker jag liksom att, så att man får en röd tråd och att vi jobbar mot samma sak och kan spinna vidare på det träning efter träning. Och det är lite olika. Vissa rider fram själva, vissa vill ha hjälp även med framridningen och anpassar det väldigt mycket efter dagsformen på både elever och hästar. Jag har många yngre elever som är i tonåren och. Och sådär, så man måste ta hänsyn till lite hormoner och olika humör och hästarna som kanske har haft lite träningsverk eller vad det nu kan vara. Så det är ja. väldigt anpassat efter individen skulle jag säga. Och försöka alltid få ekipagen att tycka att träningen är rolig, det tycker jag är viktigt.
0: Det låter jättebra som du säger. Att det... Det är ju mm. så att individen passad träning tror jag är den absolut bästa. Att man liksom ser individen och ekipaget. Som att det är så viktigt att man ser helheten och som mm. du säger att man får också ha. För så är det ju för oss alla, som du säger apropå hormoner och grejer. Mm. <laughs> det kan ju gå upp och ner och humör och alltså, or, hur man orkar. Och, ja. eh, det är inte alltid bara på topp. Liksom. Men och sen så också som du säger här med att ha en, en röd tråd. Att veta vad är eleven vill och vad är det den mm. Man liksom lika förväntningar och man ser att man kan matcha det.
1: Ja och så tycker jag det är så viktigt att man vågar ha en dialog med sin tränare och det har jag själv alltid känt det viktigt och att jag har kunnat ha och att mina tränare har uppskattat liksom att man vågar ha en dialog och våga fråga och säga till om man inte förstår att det finns liksom inga dumma frågor och att man är bekväm mm. för man kommer ju nära varandra också som tränare och lev tycker jag i alla fall, sen kan man ju säkert lägga det på den nivå man vill, men jag vill att det ska bli ganska personligt och mm. att man känner sig trygg när man kommer och tränar för mig liksom, och att ja. det blir kul för det är ju trots allt det vi vi gör ju, det här för att det är roligt med våra hästar liksom
0: Precis, och jag tänker att det blir ju, i alla fall också min upplevelse precis som din och, och så när jag också jobbar med, med eleverna här hos mig som går på hästskötarkurs och sånt där, det blir roligare och, och när man också kan vara öppen med varandra och man får vågar ställa frågor och man känner att tränaren mm. finns att jag ska lyckas eller för att jag ska utvecklas. Det eh, blir ju det mycket lättare liksom. och då blir det roligare också tänker jag för eleven. Och ja. det blir ju också roligare för hästen. För hästen känner ju av alla våra signaler. Precis. Och det är vad vi själv gör, så, ja. Men det ju ett utbyte för alla liksom. Hur? Jag tänker att det är jätteviktigt för alla liksom.
1: Ja. Mm. Och sen är det ju mycket eh, grundridning. Det brukar jag säga när många eh, unga hoppryttare kanske säger ja men jag brukar inte rida så mycket dressur eh, Och så brukar jag säga liksom att Nej, men, det är grundridning vi håller på med. behöver inte tänka att det är dressur, utan det är grundridning. Mycket bärghet och balans, lösordhet. För att sen, det som liksom enkelt att göra rörelse, rörelserna sen om man har koll på. Ja. alla grunder och sin sits ja, mm.
0: och så Jag tror att det kan vara lätt som kanske framför framförallt när man är ungdom eller barn att man tänker att man tänker resyr, så ser man de här ja. höga skolor, med alla skolor som man gör och då tänker precis. man kanske att resyr handlar om det men precis som du säger mm. så är ju ja, egentligen både, alltså all ridning skulle jag vilja säga är ju mycket grundridning att det är där man pårumar ja, sig själv som du sa också att prata om det här med sits och sånt att sin egen sitt är jätteviktig liksom. det är en väldigt en grund, tänker jag, med att jobba med grunddrivningen. Mm. mm, verkligen. Vad gjorde du sen efter att du hade jobbat hos Helena? Hos
1: ja, då flyttade jag till Tyskland faktiskt. Och jobbade där i ett halvår. Åkte dit och visste inte riktigt hur länge jag skulle vara där. Men det blev ett halvår hos Paul Schockimöle. Jobbade jag som assisterande ryttare i ett av frisyrstallen där. Och gästskötare då, såklart. Och ja, men jag längtade hem väldigt mycket. Jag hade ju min pojkvän kvar i Sverige. Så det var väldigt jobbigt. Så att jag mm. kände att jag gör de här sex månaderna. Så har jag det på mitt CV. Liksom. Och får den erfarenheten. Så har jag provat det här. Och jobbar utomlands. Liksom. Men det var inte för mig helt enkelt. Jag var lite mm. för hemma kär. Och då flyttade jag hem igen i december 2018. Och fick då jobb hos Jenny Larsson. Fremont Stable. som hon jag jobbade med då i Nynäshamn utanför Stockholm. Och där jobbade jag som stallchef och hade huvudansvaret av Genis då tillsammans med min kollega Frida. Och där jobbade jag ungefär i ett år. Det var också väldigt lärorikt och väldigt kul att få det stora ansvaret liksom, att men hålla koll på alla hästarna att det låg främst på mig
0: så mm. det
1: var väldigt nyttig erfarenhet sen efter det året så började jag jobba på Ågesta gård och ridskola hos Christian von Kusenstjärna i första utanför Stockholm på södra sidan mm. och där började jag faktiskt jobba då som instruktör där jobbade, hade jag några lektioner i veckan med grupperna på riskolan. Och fick upp ögonen lite för det. Och det, det var väl där jag också kände, men gud jag kan ju faktiskt ha grupper också. Och, ja men Christian och hans syster Anna som är riskolesköt då. Hon, de trodde ju verkligen på mig att jag kunde klara av att ha grupper. Så att det var där jag kände att det kan nog vara någonting för mig. Sen jobbade jag också i stallet på ridskolan och så lite grann i Kristians tävlingsstall också. Och det hade jag också med mig en, en häst eh, som jag tränade mycket för Kristian då. Men det var bara ett halvår för det är det här nu, vi kommer in på när jag flyttade upp igen. Ja. För min mormor var på väg att bli ganska sjuk. Hon väldigt gammal och var på väg att gå bort. Så att hon ville sälja sitt hus och sin lilla gård till mig och Fredrik, min sambo Och det var då vi fick den frågan om vi inte skulle köpa det och flytta upp. Och då började ju tankarna gå på att starta eget helt.
0: Mm, det förstår jag.
1: Ja, för det, det här mormors hus här då, som vi bor i nu då. Det var ju så då, till slut. det ligger väldigt nära där jag har vuxit upp. Den gården. Eh, och när vi var små. Jag och mina syskon. Så kunde vi rida hit till mormor. Och ställa hästarna i morfars stall. Eh, och gå in och fika. Så, så att jag har väldigt mycket kopplingar till själva huset. Liksom.
0: Mm, vad härligt. Ja, vi sitter och låter. Mm. ja
1: det var verkligen fantastiskt. Och så ja. ville ju... Min mormor verkligen säljer det här till oss. Så att, då så körde vi på det. och tänkte jag, vi får väl testa liksom. Mm. Och då på sommaren då, 2020, så flyttade vi upp och så startade eget. Så det var ett halvår hos Christian då, och
0: Ågesta. Starta företag då. Hade du tänkt att du skulle göra det så alltså, hade det liksom regat. Och grott hos dig som en dröm? Eh, ja, jo, men det
1: har det verkligen gjort. Jag kommer ihåg när vi hade, vi hade ju en del på gymnasiet där vi skulle göra en, en fiktiv affärsplan. En, I vår hästverksamhet när vi höll på att starta UF och sådana saker. Och då vet jag att jag gjorde en affärsidé och affärsplan för ett. En hästverksamhet och det kan man säga att typ, har gått i uppfyllelse förutom att jag inte har själva anläggningen som jag hade planerat då. Så det har ju varit en dröm hela tiden att starta eget. Och sen gillar jag att kunna styra min egna tid och göra det här skitjobbet åt mig själv. Rensa ogräs och sådana saker tycker jag har jag haft väldigt svårt för att göra som anställd om jag ska vara ärlig. Jag har tyckt att det har varit... Riktig göra Men jag har gjort det ändå. För det är ju, ingår liksom. Oh. Eh, och då har jag bara tänkt. Nej men en dag ska jag göra det här åt mig själv istället. Så att det har verkligen legat och grott länge. Mm. Och jag vet att jag, när jag var i Tyskland. Det var då jag kom på att jag ville att det skulle heta P.O.H. Horses vet jag. För då på kvällarna när jag längtar hem så mycket. Så brukar jag också fantisera väldigt mycket om hur jag ville ha det själv. Um, så att då kom jag på att jag ville namnet helt enkelt så det mm. håller jag gått
0: länge Vad kul, det var härligt att höra det är som liksom en dröm ja. som gick och sen ja. också att hem tänker jag och till din, till din mor mormors gård då ju. det är ju jätte ja. Precis. Liksom, man brukar säga cirkeln är sluten kan man säga ja,
1: Exakt. Ja. och så har jag hästarna i samma stall som jag hade när jag var liten så jag hyr ju. Eh, boxarna och hemma hos mamma fortfarande. Så att det är ju också väldigt härligt att ja. vara nära familjen. Äta lunch med familjen varje dag är ju väldigt lyxigt.
0: Precis, det förstår jag verkligen. Ja. Och, ja men kan du inte berätta lite också mer om det här att våga ta det här steget då? Du har haft den här drömmen om att starta eget och det har grott och du har varit anställd på lite olika mm. ställen och även varit utomlands som du berättar. Alltså, hur var det mm. att ta det här steget då? Nu, nu var det lite förstås att det blev, det blev lite också meningen då i och med att din, din mormor ville det. Mm. Kan du liksom berätta tankarna och dina känslor kring det här?
1: Ja, det var ju mycket som men gud, ska lilla jag, liksom, vad har jag gjort? <laughs> liksom, vad kan jag tillföra? Och ska någon vilja ställa sina hästar hos mig och... Kan jag verkligen ha träningar? Jag har ingen utbildning och jag har inte tävlat så jättemycket och sådana saker. Men sen är jag nog lite grann att som person att känner jag mig lite sugen på någonting och sen börjar jag tvivla så tar jag väl lite det som. Äh, jag gör det bara. Så får vi se hur det går. Lite så är jag nog. Det blir nog bra. Och blir det inte bra så löser det sig. Det löser sig alltid. Jag är nog lite så att jag vågar prova. Ja. Sen har jag ju också. Jag har jobbat på Circle K lite extra. Och jag har jobbat hemma hos mamma lite extra. Så att jag har, det har ju inte varit en dans på rosor liksom från dag ett. Utan jag har ju fått ja, verkligen jobba på. Ja. Det har inte varit mycket lediga dagar. Och så har vi ju renoverat det här huset också då, samtidigt. Och... Just så det, det har ju inte
0: varit... ja
1: Det har det jag är... fått jobba på. Det
0: är, ju, det är ju liksom ett hårt jobb. Att ja. det är egen företagare egenföretagare. Men också mm. liksom att starta upp någonting från grunden. Det är ju ingenting som sker mm. över en natt. Utan det krävs jobb. och
1: Precis, och så ska man komma på hur man vill ha det egentligen. Ja, mm, eh, Och innan, nej, precis när jag flyttade upp första halvåret var det väl ganska lugnt med hästar. Och ja, men som sagt, jag jobbade lite extra på macken där och hos mamma och sådana saker. Men sen, jag ville ju bara rida och ha massa hästar liksom. Eh, mm. Men sen... Utvecklade träningsbiten, mina träningar, och då bör man tänka sig, okej, okay, jag kan ju inte ha hundra fokus på alla delar utan vad vill jag egentligen ha? Vad vill jag rikta in mig på? Liksom? Och så får man kanske testa lite grann. Något år hade jag fem hästar i träning och det var jättekul. Men det, jag är också ensam. Jag gör ju allting själv. Släpper ut fodrar. Släpper in. Gör i ordning hästarna. Eh, ja, men jag gör allt själv. Jag har ingen anställd och inte haft någon anställd. Liksom. Och det har jag kommit fram till. Eh, att jag vill gärna göra allting själv. För jag tycker. Då får jag också bäst relation till hästarna. Men det krävs ju också att. Eh, då kanske jag inte kan ha lika många hästar. Som jag egentligen hade önskat. Till exempel.
0: Mm, förstår du.
1: Så att det är ju en konstant också. Så. Försöka hitta en balans med vad man ska lägga fokuset och sin tid. Ja. Och det är väl det som tar också tid att komma fram till. Och testa sig fram. Liksom. Och det är väl där när man inte riktigt hittar den balansen. Det är då man får jobba väldigt hårt.
0: Mm. Jo men precis. Jag förstår precis vad du menar. Och kan känna igen mig. Det är också mitt, min mm. häst jag har. Men, men om vi ska ge tips och råd här både du och jag så tror jag vi är ganska mm. eniga om det. att våga prova och känna sig fram vad tycker du ja. är roligt, så alltså, vad är det mot sig själv och våga testa och ja. liksom känna, men det här kanske inte var det jag ville göra men då, då har man provat och då behöver man inte heller fundera på hur skulle det vara om jag vågade testa för det är just det där att om man inte testar så kommer man inte veta hur det skulle kunna bli heller
1: ja man har en tanke att man skulle vilja göra någonting och så känner man sig lite pirrig och lite nervös inför att man bara säger nej men jag gör det. För man utvecklas ju jättemycket av att göra sånt som man tycker det känns lite eh, pirrigt
0: och lite mm.
1: utanför sin komfortzon liksom.
0: Mm. Man brukar säga det att det är utanför komfortzonen som man växer. Exakt. Så är man innanför sin komfortzon där allting känns bekvämt och inte läskigt eller liksom inte utmanande. Då är man ju oftast inte i någon, i någon utveckling, eh, oftast inte i alla fall. I alla fall kanske om man, man vill liksom framåt i en lite större takt eller man liksom vill se nu ja, att det går framåt. Då behöver man ta steg utanför komfortzonen. Sen behöver de ju inte vara jätteenorma steg men att det kan vara små myrsteg men liksom i den riktningen man vill åt. Exakt, ja. Ja, det tror jag är jätteviktigt. Skulle du kunna dela med dig av några, som man säger, vad som har varit mest utmanande då med att starta företag?
1: Mm, ja, det är väl um, tiden. Får det att räcka till? Mm. Ehm, till att hinna med att göra alla delarna som ingår i företag. Det är ju också lite kontorsgrejer man behöver ta sig tid för och hålla koll på. Mm. Ja och sen är det är mycket men, man är ju konstant orolig för att man ska ha för lite jobb men samtidigt så har det inte varit något problem någon gång men det är ju ändå en oro Det finns där ähm, mm. Ja och kanske också mer nu när det har varit lite svåra ekonomiska tider för alla så var det ju lite Eh, oroligt för hur det ska gå liksom. men det har ju gått bra och sen är det ju också om man blir sjuk eh, hur man gör då eh, och då gäller det ju att man försöker ha en plan för det, särskilt nu också när jag som sagt är själv så har det ju blivit liksom att jag har fått jobba ändå ibland och min mamma har hjälpt till och min sambo och min syster har kunnat hjälpa till liksom men ja, det är sådana praktiska saker liksom. ja. Ja. Sen går ju allting att lära sig. Och sen går det ju lite tokigt ibland. Och så får man bara. Okej nu är det tokigt för att tänka om. Eller komma ihåg det här till nästa år. Eller vad det nu kan vara liksom. Ja. Men det ju. Jag, alltså, jag älskar ju att kunna. Styra min egen tid. Och, och styra min egna dagar. Det är ju, slår ju allt tycker jag.
0: Ja jag skulle precis säga det. Det är faktiskt värt Det finns nog ingenting som är. Bättre än det att kunna få bestämma och styra själv faktiskt. Det har jag ja. faktiskt helt med om. Ja och, och
1: även fast det ju kanske ibland blir att man jobbar då från sju på morgonen till tio på kvällen. Så är det ju för att jag tycker att det är roligt. Allt jag gör är ju väldigt väldigt kul och som mitt intresse och det jag brinner för. Och då blir det inte så jobbigt
0: heller. Nej, men Precis, att man skapar det livet som man, som man har drömt om. Och då, blir ju inte det, då känns det inte riktigt som ett jobb heller. Så lägger man sig att det är roligt och meningsfullt. Och att det är glädje mm. det man gör. så då blir, då blir det mycket enklare faktiskt. Sen så är det klart ja. att som du säger. Att, 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 oavsett om man jobbar med hästar eller har hästar. Alltså alla vi vet ju att det är otroligt mycket jobb. Liksom, mm. Att ha en häst eller ha flera hästar men samtidigt så ger det ju också väldigt mycket tillbaka för man får ju ja. både alltså frisk luft man får motion av alla dess mm. former och man får liksom den här närkontakten med djuren och, och sen mm. också när du träffar människor precis som jag också gör i verksamheten en del mm. Mm. barn alltså det är ju fantastiskt roligt att jobba med ja. barn och barn liksom, ja. för att det, det ger så mycket också för att få se deras glädje tänker jag att exakt det också Ja, de...
1: det är så himla kul. Och när de känner att shit, nu, nu fick jag koll på den här delen. Liksom. Och man ser att de blir så stolta. Det är ju fantastiskt tycker jag.
0: Ja, härligt att höra. Mm. Vill du dela mer idag av det, det positiva? Nu har du ju sig sagt det här. Men <laughs> ja. om, man fattar, <laughs> om man fattar vad det positiva är med att ha ett eget företag så sa ju det här med med att styra sin egen tid, sa du ju bland annat. Ja, precis.
1: Någonstans att det är bara... Det, det är mig det hänger på, liksom. Att eh, hur mitt företag och jag utvecklas, det är bara jag som kan styra det, liksom. Och det tycker jag är en positiv sak, mm. um, skulle jag säga. Och sen att man är ju inte låst på något sätt att bara jobba med en bit utan man kan ju ha flera ben att stå på. Eller hur? Ja det tycker jag också är, det är ju en möjlighet med att ha eget företag. Man kan ta in många olika delar. På det sättet kan man ju styra det lite säsongsvis också. Eh, men att man kanske kan ta emot fler hästar under sommarhalvåret och lite färre hästar på vinterhalvåret. När man, ja det är ju inte lika härligt att ha häst på vintern faktiskt. Nej. <laughs> eh, okay. Så då kan man kanske ha mer träningar då. Ja, ha lite mer kurser och, och sen ihop med att jag får min eh, ridlärareutbildning också. Så kommer det förhoppningsvis öppna upp fler dörrar och fler ben att stå på också. Mm. För då blir jag ju lite grann under förbundets vingar. Så att det kan ju också öppna upp nya
0: dörrar. Det låter spännande. Mm.
1: Ja, mm. jag tror det. Det är viktigt att fortsätta utbilda sig. Och, ja, man får inte stanna av, liksom, känns det som. Utan Man måste hela tiden söka lite nytt.
0: Tror jag är viktigt. Precis, hänga med vad som händer och vara liksom uppdaterad. Och också tänka för. Mm. För din egen del också liksom att ja, få kunna utvecklas och kunna utvecklas med hästarna. Ja, exakt. Vill du berätta vad du har för mål här nu framåt då? Mm, absolut. <laughs>
1: eh, ja, det är ju framförallt nu att slutföra eh, utbildningen och bli diplomerad. Eller ja, vad säger man diplomera? Ja, men att man får... <laughs> Får utbildningen som är rätt att jag är i lärare. Och mm. sen får vi väl se efter det om jag ska plugga vidare till det. Eller om jag. Ja, vi får se det det. Men jag vill ju väldigt gärna också bli setranare. Så det är väl också någonstans ett mål framöver. Fortsätta ja, men bygga på. Min egen utbildning och utveckling helt enkelt. Mm. Och sen med hästarna så har jag ett äh, fint stol nu. Som jag har, genom ett samarbete med en jättebra ägare. Som förhoppningsvis ska kunna komma ut och tävla lite med det svobé. Hon har haft lite svårt med sina byten. Okay. Mm. Ähm, så det håller vi på att träna nu. Men det gå framåt. Så att jag hoppas att vi ska kunna tävla lite mer det här året. Och långsiktigt är det ju också förhoppningsvis att kunna få möjligheten att bygga min egen anläggning på gården som vi bor på. Ha ett stall bra. och förhoppningsvis vidus. Men det är ju långt fram. Men det är ett mål. Och jag tänker att säger det högt
0: så blir det av. Det är bra. Det är det.
1: Man måste manifestera sina mål.
0: Ja, men det är faktiskt jätteviktigt. Och då
1: kanske det öppnas upp för att jag kan ta emot fler elever. Det är ju också min dröm att kunna ha mer elever hos mig. Ja. Eh, hade jag tyckt var det härligt att kunna erbjuda något typ av helhetskoncept. Ja, mm. men det får vi se. Det är någonting jag spånar på hela tiden. Vad
0: spännande. Jag fortsätta följa dig, penilla jättefint, jätteroligt att få följa dig och få lära känna dig, det är jag jätteglad för ja,
1: ja, det är detsamma väldigt roligt att följa dig och din verksamhet också, du har ju också många ben att stå på
0: ja, och jag tycker precis som du säger också att det är ju, det är smart det är faktiskt väldigt ja. smart att ha fler ben, ben att stå på för att man blir inte lika sårbar framförallt som du säger i de här tiderna när det är lite tuffare ekonomiskt för de allra flesta liksom. det är ju mm. känt för alla på ett eller annat sätt så då är, det, då är det värt Och sen att ta den här friheten också som egen företagare. Även om det, det är ett det är liksom tufft, tufft jobb att man ska säga att vara egen företagare, men det är, det är för jag i alla fall så passar det mig väldigt bra, det är värt det.
1: Mm.
0: Så man ja, en gång, det har, vet, då, då är man förmodligen liksom fast i det.
1: <laughs> mm. <laughs> Verkligen.
0: Om man vill komma i kontakt med dig, då, Pernilla och tycker att du verkar ens vara en spännande person och inspirerande och på alla sätt. Hur kommer man i kontakt med dig då?
1: Eh, jag lättast är nog på Instagram och Facebook. PH-Horses är det på Instagram och PH-Horses på Facebook. Eh, där finns det också
0: telefonnummer och mejl. Så skulle jag säga enklast. Toppen bra. Tusen tack Pernilla för att du har gästat podden.
1: Tack själv. Det var jättekul. Debut. Det var jättehärligt. Verkligen bra. Det kändes väldigt tryggt. Här är det.
0: Ja. Tack och ha det så bra.
1: Detsamma. Ha det bra.
0: Tack, tack. Hej då.
1: Hej då.